0: collaborer à plusieurs expositions et parallèlement à ses fonctions actuelles de chargée de valorisation des publications et des recherches à la faculté des lettres, elle poursuit ses travaux sur des livres de photographie ainsi que sur les rapports entre livres d'artistes contemporains, photographie et numérique. On se réjouit de découvrir ce magnifique travail sur Jésus parce que Jésus, on a lu beaucoup de choses mais enfin, nous allons voir à quoi il ressemble. Je vous passe la parole, Madame Ditchy. Merci d'être là.
1: Si. Alors, pourquoi est-ce qu'il ne marche pas mon diaporama maintenant Ah, il y a un petit souci. Merci beaucoup, merci à Serge Mola de m'avoir invité aujourd'hui. Ça fonctionne, super, merci. Euh, je propose aujourd'hui de vous présenter le, le résultat de mes recherches euh, que j'ai effectuées donc à la section d'Histoire de l'art de l'Université de Lausanne. C'était dans le cadre d'un projet de recherche interdisciplinaire soutenu par le Fonds National Suisse de la Recherche Scientifique, le FNS, un projet qui s'intitulait « Usage de Jésus au XXe siècle ». Dans ce projet, qui réunissait les sections d'Histoire de l'art de cinéma et de français, nous avions pour dessein d'étudier les représentations de la figure de Jésus dans le champ profane depuis les années 1860, époque où la figure du Christ commence à sortir des églises et à devenir ce qu'on a appelé un personnage de fiction. Donc je préviens tout de suite que j'interviens vraiment en tant qu'historienne de l'art, euh, je, porte pas un regard, je porte un regard profane donc sur un sujet religieux. Et je préviens aussi qu'il y a des œuvres qui, peut-être, vont vous choquer, vous interpeller. Et ça sera aussi peut-être le sujet de la, la discussion ensuite. Donc, aux alentours des années 1860, un changement de point de vue s'est opéré sur la figure de Jésus. Publié pour la première fois en 1863, l'ouvrage d'Ernest Renan, « La vie de Jésus », fait de Jésus un véritable personnage de fiction. Le roman, qui a eu un impact important, s'inscrit dans le mouvement avancé par David Frédéric Strauss et sa vie de Jésus, paru en 1835. La tension entre l'art et la religion chrétienne en Europe depuis la fin du 19e siècle, particulièrement en France, a donné lieu à cette nouvelle approche. À cette époque, les institutions religieuses sont critiquées, parfois violemment attaquées. La séparation de l'Église et de l'État en 1905 en France accentue encore ce phénomène de mise à distance critique du clergé et de la culture visuelle chrétienne. Les caricatures prolifèrent et la figure de Dieu est, je cite le théologien dominicain François Besflouk, « détrônée et délogée, remplacée par celle du crucifié, qui est conçue comme le double de l'homme souffrant, inscrit dans la réalité du peuple ». Dès la fin du XIXe siècle et durant tout le XXe siècle, l'interprétation des thèmes religieux par les artistes modernes s'inscrit donc dans le contexte politique et social des artistes, phénomène qui s'accentue encore après la Seconde Guerre mondiale, que les œuvres soient destinées à des lieux de culte ou qu'elles demeurent dans le champ profane, car elles sont, je cite Valérie d'Acosta, « le moyen le plus expressif pour dépeindre la figure humaine ou plutôt la défiguration infligée par l'homme à l'homme ». La crucifixion, ainsi que les autres épisodes de la Passion, apparaît comme le miroir du mal-être d'une époque dévastée par les guerres. Les artistes s'emparent ainsi de ce personnage de fiction, lui donnent une physionomie particulière, parfois en rupture avec les représentations traditionnelles. Ils puisent en effet dans l'art religieux les motifs de leur sujet qu'ils mettent en scène selon leur propre subjectivité. Chacun se fait Christ, portant sa propre croix. Alors, je vous montre quelques exemples plus anciens, comme ça, ensuite, je peux vous montrer les choses très contemporaines, mais pour vous montrer qu'en fait, ce qui se fait aujourd'hui n'est que le prolongement ou la radicalisation de, d'un phénomène qui est apparu à la fin du XIXe siècle. Alors ici, vous avez une œuvre de James Ensor qui, dès les années 1885, développe un intense sentiment de persécution, parce qu'il n'est pas compris par les critiques de son temps, et vous le voyez, il s'identifie au Christ, c'est lui que l'on voit dans le visage du crucifié. L'écrito inri a été remplacé par l'écrito en sort, et donc c'est le calvaire, le calvaire du peintre qui est incompris par les critiques. Et vous voyez d'ailleurs, euh, est-ce qu'on voit ici, le, euh, le critique fétis hein, qui euh, perce le, le flanc euh, du Christ en sort je vous montre encore un autre exemple pour vous montrer aussi justement cette, ce phénomène d'identification à la figure du Christ dès la fin euh, du XIXe siècle, avec le Christ et les critiques, toujours dans sort, appelés aussi Ekehomo, où c'est de nouveau en sort qui s'identifie au Christ et entouré des deux critiques les plus acerbes euh, de l'époque, Édouard Fétis, c'est celui qui a le chapeau de forme, et Max Hultzberger, vous voyez, hein, il tient la, la corde autour euh, du cou, et donc en sort se présente en martyre, en persécuté par les critiques de son temps qui ne comprennent pas son, son art. Gauguin s'est aussi identifié au Christ avec cet autoportrait, par exemple, près du Golgotha de 1896. Il se trouve à l'époque à Tahiti, c'est une période noire de la vie de Gauguin, il se dit sans espoir, il mène une vie misérable, il a l'impression de devenir fou, d'être condamné au martyr. Il est diminué par l'alcool et la syphilis. Enfin, il continue à produire et il réalise cet autoportrait après un séjour à l'hôpital de Papeete en juillet 1896. D'ailleurs, il porte, vous voyez, la blouse bleue que l'on porte à l'hôpital. Et Gauguin la fixe le spectateur, hein, il prend à témoin de son état euh, misérable, il semble lui reprocher. Et puis à droite, on ne voit pas très bien, mais on devine deux têtes sculptées polynésiennes et à gauche, le pied de la croix. Et donc, Gauguin euh, assume son identification euh, au Christ. Il se tient entre les dieux sauvages, primitifs d'un côté, et puis le dieu chrétien de l'autre côté. Et donc, c'est ici de nouveau un autoportrait où l'artiste s'identifie au Christ, il s'identifie à l'image du martyr, hein, il se sent abandonné, souffrant. Et donc, c'est ici pour vous montrer que ce qui, va se, ce qui se fait beaucoup maintenant en fait, n'est que le prolongement de, d'un phénomène qui a émergé à la fin du XIXe siècle. Et donc, dans le cadre de ce projet interdisciplinaire, euh, j'ai dû rassembler tout un corpus donc, de peinture, de sculpture, d'installation, de photographie, allant donc des années 1860 à nos jours. Et dans ce cadre-là, j'ai remarqué qu'il y avait un corpus vraiment intéressant en photographie, un corpus très varié, euh, complexe, qui méritait d'être euh, étudié, regroupé, décrit, analysé, contextualisé. Et donc, c'est ce que j'ai entrepris de faire. Alors, comment représenter le Christ au moyen de la photographie Quel visage lui donner Quel corps Qui, pour l'incarner Peut-on même représenter le Christ La difficulté réside dans la double origine du Christ, hein, à la fois humaine et divine. Le théologien suisse Johann Caspar Lavater avertissait dans son fameux ouvrage sur la physiognomie au XVIIIe siècle, je cite, « Peut-être aucun mortel ne devrait-il se permettre de tracer le portrait du Christ. Aucun mortel, assurément, ne saurait le faire d'une manière digne du modèle. Néanmoins, je ne pense pas qu'il ne soit défendu de nous représenter son image. » Alors, si tracer la physionomie du Christ constitue un travail particulier, comment photographier Jésus Le modèle n'étant pas disponible, il est impossible de prendre Jésus en photo. » Donc, il faut choisir un modèle vivant pour incarner le Christ, pour lui donner corps, et évidemment, ça pose problème. Qui peut prétendre incarner le Fils de Dieu La photographie, comme le théâtre et le cinéma, et leur rapport étroit avec le réel, trois formes artistiques qui supposent des modèles vivants, posent un problème tout particulier quant à la physionomie du Christ et à la possibilité même de lui donner un corps et un visage. Donc, quel modèle, quel acteur pour incarner le Christ Peut-être que la meilleure façon de faire, c'est d'organiser un casting. Et c'est ce qu'a fait Christian Jankowski, qui est un artiste allemand, avec son casting Jesus, qu'il a organisé en 2011. Et euh, avant de vous en parler, je vous propose de regarder un petit extrait. Et puis, je vous, je, les sous-titres ne sont pas très lisibles, mais ce n'est pas grave, je vous expliquerai ensuite de quoi il s'agit.
2: Mori. Grazie
0: Davvero? <ride> Davvero. Okay, Grazie. Sì, e poi quando ha fatto la parte del del Cristo Murente
2: un di questo del importante visto dal punto di vista tecnico come attois tutte tre siete Bravissimi.
1: voilà donc un extrait de ce attendez euh, vais passer à la suivante voilà, de ce casting « Jesus euh, », l'artiste a donc organisé en 2011, dans l'église Santo Spirito in Sassia à Rome, un casting sur le modèle des téléréalités, c'est-à-dire qu'il y avait 13 candidats euh, qui, au fur et à mesure, euh, étaient sélectionnés, euh, étape après étape, par un jury de trois experts, un prêtre du Vatican, c'est celui qui est au centre, un critique d'art du journal du Vatican et un journaliste, et il jugeait donc ces 13 candidats. Et vous voyez, dans la vidéo que je vous ai montrée, en fait, je vous ai montré le, l'acteur qui va être sélectionné à la fin. Euh, et donc, ils doivent faire plusieurs euh, scènes. Et vous voyez, le, dans l'extrait, il parlait de Guido Reni et de Mantegna. C'est-à-dire qu'à chaque fois dans le film, on entend euh, les remarques du jury, leurs observations, et très souvent, ils font référence à l'iconographie traditionnelle, à Mantegna, euh, aux peintres de la Renaissance. Et donc, ce sont comme des points de référence, des, les, les canons qui vont les aider à choisir le meilleur acteur pour incarner le Christ. C'est un film qui dure 60 minutes, où vous avez à chaque fois ces deux écrans. À la fois, vous voyez les acteurs qui jouent les différentes scènes, les différentes étapes, et puis le jury qui euh, juge les les candidats. La genèse du projet euh, de Christian Jankowski remonte à 2003, Lorsqu'il était au studio Cinecita à Rome euh, pour un autre projet. Et à ce moment-là, par hasard, il voit l'acteur du film de Mel Gibson, La Passion du Christ, entre deux tournages, euh, donc costumé en Jésus maquillé de sang, et qui était concentré à la prochaine prochaine scène à à jouer, et qui était entouré de deux prêtres qui discutaient avec lui de la meilleure expression à à adopter. Et Jankowski raconte qu'il a été très surpris, je le cite, j'ai été interpellée par le fait que le réalisateur Mel Gibson fasse appel à des prêtres comme co-réalisateurs et j'ai voulu pousser ce concept encore plus loin en laissant le Vatican décider qui est Jésus. Alors j'aimerais revenir sur cette question, qui est Jésus Dans ce casting, une chose est frappante, les 13 acteurs sont tous de type caucasien, ils ont tous une barbe. En gros, la physionomie, c'est ce qui les rassemble. Yankowski en fait, a fait appel à une agence de casting pour la présélection de ces 13 euh, acteurs. Il dit dans une interview que pour sa part, il aurait choisi des origines ethniques diverses et il aurait probablement aussi inclus des femmes. Et son travail vise justement à questionner les représentations que le Vatican et que nous-mêmes, nous faisons de la figure christique. Je cite Yankowski encore... Tout le monde a un avis sur Jésus, mais comment se fait-il que quelqu'un fixe l'idée de ce à quoi ressemble Jésus, puisque nous n'avons jamais vu de photographie C'est au travers de l'iconographie. L'image de Jésus doit être redynamisée et actualisée par l'esthétique contemporaine. Les propos de renvoient donc à l'apparence de Jésus et surtout à l'image collective que nous nous faisons de son apparence. Alors, peut-être qu'il faut revenir aux sources quelles sont les sources sur lesquelles les artistes peuvent s'appuyer et sur lesquelles nous pouvons aussi nous appuyer pour nous forger l'image de Jésus. Les Écritures, elles, ne donnent aucune indication sur son apparence. Il reste les euh, images dites miraculeuses, les, c'est les seules sources visuelles, hein, les images achéiropoyètes, c'est-à-dire non faites de main d'homme, le mandillon d'Édesse, le voile de Véronique et le suaire de Turin, qui sont des images qui auraient gardé la trace physique de la présence de Jésus. Et puis, il y a aussi la science. Je vous montre ici un, un exemple. Un, en 2001, la chaîne BBC a diffusé une série intitulée « Son of God » dans laquelle elle prétendait révéler le vrai visage de Jésus. Et ici, vous avez donc le, le résultat obtenu par ce professeur Richard Neve qui a, a reconstitué le vrai entre guillemets, visage de Jésus à partir d'un crâne du 1er siècle euh, trouvé euh, dans la région de R- Jérusalem. Donc, évidemment, c'est un résultat très discutable dans la méthode, hein, parce qu'utiliser un crâne d'une certaine époque dans une certaine région ne veut pas dire que euh, ça voudrait dire qu'on se ressemble tous. Mais euh, disons qu'on voit déjà qu'on est très loin de l'icône byzantine. En réalité, les artistes se désintéressent complètement de la question du véritable visage du Jésus historique. Les artistes sont bien davantage influencés par les icônes byzantines et par la tradition iconographique picturale. L'icône byzantine remonte au 5e siècle. Elle constitue pour les fidèles orthodoxes un lien entre le divin et l'humain. Elle est soumise à des canons précis. Elle repose sur un modèle archétypal de représentation qui impose une unité formelle déterminée. Et on voit que l'acteur qui a été choisi dans ce casting qui a été organisé par Jankowski ressemble beaucoup aux icônes byzantines. On retrouve ces traits physiques stéréotypés euh, avec ce, ce, ce visage fin, ces traits fins, euh, et ce type vraiment nazaréen, avec ses cheveux longs, la raie au milieu. Et d'ailleurs, lors du casting, lorsque l'acteur s'avance vers le jury pour la première fois, le jury s'exclame « he has the face »,« il a le visage »,« il ressemble à Jésus » spontanément. Voilà une série d'une artiste américaine, euh, une série intitulée « Guys who look like Jesus », donc des mecs qui ressemblent à Jésus. Et vous voyez ici, on retrouve un certain nombre de stéréotypes physiques, mais ce sont des portraits euh, assez différents d'hommes qui donc sont censés ressembler à Jésus. En fait, Nancy Burson a publié une annonce dans un journal, « Village Voice », demandant à des personnes de toute nationalité, de toute origine ethnique, elle le précise bien, de la contacter si elle ressemble à Jésus. Et voilà ce que ça donne, ces portraits frontaux qui font référence à des saintes de où chaque physionomie est différente, les visages diffèrent, les origines ethniques aussi. Mais enfin, il y a des points communs. D'abord l'âge, ce ne sont ni des enfants ni des vieillards, ils ont environ la, la trentaine. Et puis ils ont tous les cheveux longs, l'arrêt au centre du crâne, une barbe et une moustache. Borson présente plusieurs portraits christiques dont les modèles ont une physionomie très différente les unes des autres, mais qui prolongent les codes iconographiques hérités de la tradition chrétienne, donc Jésus a des longs cheveux, l'arrêt au milieu, une barbe et une moustache. Ces attributs renvoient spontanément, dans l'image et l'imaginaire collectif, à l'image iconique du Christ. Borson présente un travail anthropologique, en quelque sorte, qui est caractéristique du point de vue actuel sur la figure de Jésus. La figure christique a plusieurs visages, plusieurs identités. Elle s'est libérée de la norme que des siècles d'art avaient ancrée dans les esprits, mais en même temps, certains éléments physiques persistent, hein, barbe, cheveux longs, raies au milieu. Et puis, c'est l'idée aussi que Jésus est à l'image des hommes et donc que chaque homme peut incarner Jésus. Hein, il y a ce, ce double mouvement. On peut se projeter dans la figure chrétienne. Il y a donc un mouvement de projection, mais aussi d'intégration. À travers la parenté physique, Nancy Burson confronte le spectateur à ses propres projections et en lui demandant de se regarder dans le miroir, elle l'invite à répondre à la question de la filiation entre le fidèle et le représentant de sa foi, à s'interroger au fond sur la démarche de l'imitatio Christi. Nancy Burson, en se concentrant sur les phénomènes de projection, traite de la question du modèle, non seulement du modèle qui pose devant l'objectif pour incarner le Christ, mais aussi des modèles iconographiques, des références iconographiques qui influencent notre savoir collectif, forgé par des siècles de représentation. Alors, Jonas ben- Bendixson, lui, il a carrément rencontré des Christes. Son travail est un travail très récent, il date de l'année dernière, c'est The Last Testament euh, ». Bendixson est en fait un photojournaliste de l'agence Magnum et euh, il ne s'est pas interrogé sur les constructions visuelles qui influencent donc l'image généralement donnée de la figure du Christ, il s'est interrogé euh, sur la promesse dans la Bible de la seconde venue du Christ, et il a rencontré sept hommes qui sont convaincus d'être le Christ. Donc, son approche est une approche d'investigation, euh, et son, son livre retranscrit en fait la rencontre qu'il a faite avec ces hommes, par le texte et par l'image. Il évite vraiment de porter un, un jugement, et avant de commencer, il s'est assuré de la sincérité de, ses, de la démarche de ces sept hommes prétendant être le Christ, c'est-à-dire qu'il a posé quelques critères. Le Messie devait appartenir à l'espace public, il devait avoir vécu sa révélation d'être le Christ il y a plusieurs années et il devait avoir publié des écrits. Voilà, ça, c'était les critères qu'avait euh, donné Ben Dixon. Et ça donne cet ouvrage, The Last Testament, qui, par son format, sa reliure, sa tranche dorée, imite les Bibles et les ouvrages précieux, et puis, à l'intérieur, le livre s'ouvre sur les versets de l'Apocalypse, « Surely I am coming soon »,« Oui, je viens bientôt », et s'en suivent sept chapitres consacrés à chacun des christs composés de copies de leurs écrits, d'une description par le photographe de sa rencontre avec chacun d'eux, excepté l'un d'eux, Apollo Kiliboy, qui est, Kiboloï, pardon, qui est le seul à avoir refusé de rencontrer Ben Dixon. Et puis, chaque chapitre contient aussi le récit de la Révélation et une série de photographies. Alors, je vous en montre quelques-uns. Vous avez Jesus of Kidway, qui est un chauffeur de taxi en Zambie, suivi par deux disciples. À côté de lui, c'est Henry Cristo, qui a 69 ans, qui vit au Brésil, dans une communauté de 12 disciples, et qui diffuse aussi ses enseignements sur Internet. Vous avez aussi David Shaler, 52 ans, qui prêche les versants masculins et féminins de la divinité, puisqu'il se change aussi en femme, son alter ego Dolores Cain. Il euh, y a Jesus Mata Yoshi, 73 ans, qui se fait appeler « The Only God » au Japon. Apollo Kiboloid, donc c'est celui qu'il n'a pas pu rencontrer, qui est le fondateur aux Philippines d'une organisation qui revendique près de 6 millions de fidèles. Moses Longway, que vous voyez au centre, est vendeur de bijoux en Afrique du Sud. Il est entouré de quelques fidèles. Et puis Vissarion of Siberia, que vous voyez à droite, ancien agent de la circulation en Sibérie, qui réunit dans son église une communauté de quelques 5000 fidèles. Alors, je ne vous les montre pas trop, je vous montre quelques exemples ici, mais enfin, ce que révèle ce projet, qui résulte de trois années de recherche, c'est d'abord, évidemment, la diversité des identités et des physionomies. À l'exception de Inri Christo et Vissarion of Siberia, qui prolongent les canaux, euh, canons occidentaux, les hommes portraiturés ont tous des visages singuliers, sont d'origine ethnique variée, voire, dans le cas de David Shailor, qu'on déconstruisent les frontières entre les genres, puisqu'il a un alter ego féminin. C'est aussi le caractère marginal minoritaire qui frappe le parallèle entre la marginalité de ces hommes et celle qu'a vécu Jésus est souvent évoqué d'ailleurs par les protagonistes et Ben Dixon le confirme ils célèbrent tous le fait que Jésus était un personnage marginal à l'écart de la société, ouvert aux critiques il ne traînait pas avec les gens de pouvoir, mais avec les lépreux les prostituées et les opprimés. Alors c'est vrai que ce projet prête parfois à rire face à l'excentricité de de, certaines de ces figures, mais les récits dérangent aussi parfois, les images interpellent face à la solitude, voire à la misère de certains de ces Christ. Mais par-delà l'aspect documentaire de ce travail d'investigation, ce qui ressort de l'As Testament et qui prévaut dans une large part du corpus euh, que j'ai réuni, c'est la pluralité des visages que prend le Christ aujourd'hui, et dans ce cas précis, ces multiples et variées incarnations ou réincarnations. Alors, toujours à propos de cette question de comment photographier euh, le Christ, le photographe lausannois Olivier Christina s'est précisément interrogé sur cette question. Et ici, je vous montre euh, le repas de 1995, qui fait partie d'une plus large série des photographies apocryphes, dans laquelle l'artiste a cherché à mettre en image des scènes des Écritures. Vous voyez ici, nous sommes dans une scène profane puisque la Sainte Seine devient le repas. On est bien dans un cadre séculier. Et tous les personnages sont incarnés par l'artiste. C'est lui qui pose pour tous les apôtres et le Christ. Au centre, vous avez le Christ dont le visage se dérobe. Il a été gommé. Et Christina explique qu'il s'est inspiré des bandes dessinées chrétiennes qu'il lisait enfant dans lesquelles le Christ avait le visage absent. Cette absence de figuration du visage renvoie à la difficulté, voire à l'impossibilité de le personnifier. C'est évidemment une référence protestante à l'impossibilité de donner un visage au Christ. Christ le, Christina, donc, interroge la culture judéo-chrétienne dont il est issu. Il est d'une famille protestante italienne et son œuvre est particulièrement intéressante parce qu'il s'est choisi lui-même comme modèle. Choisir un modèle pour incarner le Christ est un choix déterminant qui n'est pas sans symbolisme ou revendication comme je vais vous le montrer euh, tout à l'heure. La photographie, contrairement à la peinture ou à la sculpture, possède un rapport tout particulier au réel, c'est ce que le fameux sémiologue français Roland Barthes a décrit dans son texte La Chambre claire, dans la photographie, je ne puis jamais nier que la chose a été là. C'est donc le fameux « ça a été » de Barthes. Cette formule restée célèbre ne signifie pas que la photographie est une garantie objective, la trace d'une vérité, parce qu'évidemment, les manipulations sont possibles. Et d'ailleurs, François Soulage propose de remplacer l'expression de Barthes par celle-ci, ça a été joué. Il dit, devant une photo, nous ne pouvons que dire, ça a été joué, affirmant par là que la scène a été mise en scène et jouée devant l'appareil et le photographe. Elle n'est ni le reflet, ni la preuve du réel. Le ça s'est fait avoir, nous avons été joués. Dans le cas qui nous occupe, on s'intéresse justement à cette photographie-là, c'est-à-dire cette photographie théâtrale, une photographie mise en scène, une photographie de fiction qui assume donc son caractère fictif, son potentiel narratif, son aspect théâtral. Et au XIXe siècle, cette question-là, cette question donc de, du potentiel de fiction, du médium photographique se posait. On s'interroge à l'époque sur la possibilité de rendre en photographie des épisodes de la vie du Christ. Et à l'époque, la photographie est encore considérée comme un médium d'enregistrement du réel. Les photographes du mouvement pictorialiste vont justement chercher à montrer que la photographie est capable de fiction, est capable de traiter des mêmes thèmes que la peinture, et notamment des thèmes religieux. Je vous montre ici un exemple qui est l'exemple le plus important, celui du photographe américain Fred Day, qui réalise en 1898 un important projet sur... qui retrace la vie de Jésus, où il prend plus de 250 clichés près de Boston, et où il se choisit pour incarner le Christ. Donc la question à l'époque, c'était vraiment de savoir est-ce que la photographie est capable de transcendance, est capable de traiter d'un sujet religieux Est-ce qu'elle est adaptée au sacré Et Fred Rolande réfléchit justement à la possibilité de travailler euh, de manière sérieuse sur un sujet sacré au moyen de l'appareil photographique. Donc il se choisit pour incarner le Christ, il a suivi pour ça un régime drastique, il est d'une maigreur inquiétante. Il se laisse pousser les cheveux, la barbe, la moustache, afin de ressembler le plus possible au Christ de la tradition. Et parmi cette ample série de photographies, il a réalisé cette œuvre originale, des Seven Words, qui est une sorte de séquence photographique, hein, qui a un aspect cinématographique, où on retrouve son visage, sur cette photographie qui relate les derniers mots du Christ avant de mourir sur la croix. Donc il y a une déclinaison d'autoportrait christomorphes encadrés avec ces inscriptions au-dessus du visage des paroles du Christ hein, et l'expression du visage de l'artiste incarne ces dernières paroles. C'est un travail qui reçoit des critiques cinglantes justement parce qu'à l'époque on estime que la photographie ne peut pas aborder ce type de sujet. Je vous cite un exemple de critique reçue Une photographie ne peut pas être bonne à moins qu'elle ne représente exactement l'original dont elle a été prise. Et comme il n'existe plus aucun original des sujets sacrés, il me semble qu'il n'y a pas de place pour la photographie dans ce domaine. En regardant une photographie, vous ne pouvez pas oublier qu'il y a une représentation de quelque chose qui a existé lorsque la photographie a été prise. Donc c'est encore ce critère réaliste hein, qui est imposé au médium. Et donc les pictorialistes, ce mouvement photographique auquel Fred Hollandey adhère, cherchent précisément à se défaire de ce critère naturaliste du médium pour imposer une approche poétique, allégorique, mystique de la photographie. Et Fred Hollandey, comme ses contemporains pictorialistes, s'efforce justement de prouver que le médium photographique est capable de traiter des mêmes sujets que la peinture, qu'il n'est pas uniquement le miroir de la réalité et donc qu'il est capable de fiction. Alors évidemment, cette question de la possibilité de rendre en photographie des sujets sacrés ne se pose plus aujourd'hui, le le médium ayant acquis sa sa légitimité parmi les arts visuels et le potentiel de fiction étant pleinement admis. Et dès les années 1980, en particulier dans les années 90 et 2000, de nombreux photographes de tous horizons, de confessions diverses et de cultures différentes vont s'intéresser à la représentation du Christ. Il se passe vraiment quelque chose dans ces années-là, donc dès la fin des années 80, dans les années 90 et 2000, et cet intérêt marqué pour la figure de Jésus dépasse les frontières géographiques, culturelles et confessionnelles. Donc le phénomène est international, il ne concerne pas une confession particulière, même si c'est vrai qu'il y a beaucoup d'artistes américains et euh, catholiques. Mais enfin, toutes les, de nombreuses confessions sont, sont représentées. Alors comment expliquer ce regain d'intérêt pour la figure de Jésus dans le champ profane de la création photographique. Un premier élément de réponse est de type temporel. C'est l'approche de l'an 2000 qui a pu favoriser cet engouement pour des sujets religieux. Un deuxième facteur peut être avancé pour expliquer aussi cette résurgence de thèmes chrétiens. C'est l'ère actuelle dite postmoderne qui marque un retour à la tradition et qui favorise donc la multiplication des représentations à thèmes religieux. De, de détournement, que ce soit des détournements sérieux, ironiques ou, ou parodiques. Et puis un dernier élément, euh, c'est le potentiel de provocation que contient le sujet. Et puis on peut citer ici le célèbre et controversé Peace Christ d'André Serrano, euh, qui a été euh, largement ma- médiatisé au vu du scandale qu'il a créé et qui a donc euh, pu influencer toute une génération de photographes. Ce qui ressort de ce corpus très riche et très varié, c'est que le visage du Christ est travaillé par la diversité et qu'il est dans une majorité de cas le double de l'artiste, son alter ego, comme on l'a vu chez Ensor et Gauguin déjà, mais plus que ça, il il devient son porte-parole, c'est-à-dire qu'il est est investi d'un discours, d'une cause, et c'est ce que j'aimerais vous montrer. Ce phénomène d'identification, de projection et d'intégration est très présent chez les artistes des minorités. Il n'y a donc pas un visage, mais des visages du Christ des visages souvent alternatifs, souvent en opposition avec la tradition, des visages qui s'écartent des normes et des conventions et sont des visages discursifs, c'est-à-dire qu'ils disent quelque chose. Ils sont souvent revendicateurs, engagés, militants. Et la question qui intéresse ces artistes n'est pas celle d'un modèle fidèle à la tradition, d'une vérité photographique, mais ce qui est abordé, c'est ce que véhicule tel visage ou tel corps. Qu'est-ce que ce visage, qu'est-ce que ce corps donnait à la figure du Christ, transmettent comme message. Au sein des productions photographiques des années 80 à nos jours, beaucoup de représentations du Christ sont de type engagé. Alors ça s'explique par les changements sociaux et les combats des minorités débutés dans les années 60-70, hein, les luttes féministes et contre les discriminations raciales aux États-Unis. Et plus tard, l'apparition du sida a aussi constitué un élément important, favorisant donc les parallèles entre le malade et la figure du martyr. L'art des cultures minoritaires, qui a la plus grande tendance de l'art dès la fin des années 80 et le début des années 90, retravaille les stéréotypes légués par la tradition à dominance blanche, hétérosexuelle et masculine. Par minorité, on comprend les personnes se sentant séparées du plus grand nombre et ayant besoin d'acquérir la reconnaissance et le respect d'autrui. On dénombre trois minorités majeures, ethniques, homosexuelles et féministes. Il s'agit donc ici d'interroger ces figures alternatives de Jésus lorsqu'il est incarné par des femmes, des personnes d'origine ethnique diverse, des homosexuels, mais aussi, on le verra, des personnes handicapées. Donc la démarche est toujours euh, similaire. Il s'agit de s'emparer de la figure de Jésus pour transmettre un message souvent d'intégration ou de révolte face à l'oppression. Ce sont donc des usages revendicateurs de la figure de Jésus. Il y a une réactualisation de cette figure dans le milieu contemporain de l'artiste et dans une visée contestataire. Ces artistes voient dans la figure du Christ un alter ego, mais puisque cela, un porte-parole, il est l'incarnation d'une figure capable de porter un discours revendicateur sur la religion, mais aussi de porter, beaucoup plus général, sur la société. Et donc, je propose de vous montrer quelques exemples symptomatiques de ces démarches actuelles de réappropriation et de détournement, où le corps du Christ s'éloigne de la tradition iconographique pour être interprété de manière personnelle, subjective par l'artiste, qui très souvent se choisit pour incarner le Christ. Je vous montre d'abord un premier exemple avec René Cox, qui est une artiste new-yorkaise d'origine jamaïcaine, avec cette œuvre Yo Mama's Last Supper. En 1996, elle a réalisé toute une série de photographies qui adaptent des figures du christianisme à sa communauté. Elle est d'éducation catholique et elle explique qu'elle ne se sentait pas représentée en tant que femme noire dans l'iconographie chrétienne. Voilà ce qu'elle dit. « Les Afro-Américains sont invisibles, en particulier dans l'art de la Renaissance. Et pourtant, le christianisme est très important dans la communauté afro-américaine, mais il n'y a aucune représentation de nous. » Donc, elle constate que les Noirs aux États-Unis sont catholiques pour la plupart, mais ne sont pas représentés dans les images chrétiennes. Elle décide alors de réagir en se photographiant elle-même dans des poses inspirées de la peinture et de la sculpture religieuse. Donc, il s'agit bien d'intégrer les milieux où les Noirs et les femmes sont encore minoritaires. Donc elle reprend euh, la composition euh, de la célèbre scène de Léonard de Vinci, hein, elle a repris la, la structure de l'œuvre de Léonard, on reconnaît les, les gestes des différentes figures. René Cox se tient au centre, c'est elle que l'on voit à la place du Christ, complètement nue, debout, entourée d'apôtres noirs, sauf un apôtre blanc qui se trouve donc euh, ici. Alors, donc, c'est une démarche qui touche à la fois l'origine ethnique et le genre. D'abord, le genre dans la figure christique, hein, puisque c'est l'artiste elle-même qui pose. C'est la femme qui se euh, met au centre de la scène et qui prend le pouvoir, qui assume sa nudité et sa féminité, de femme noire. Et puis, qui t- c'est une démarche qui touche euh, l'origine ethnique dans la figure, les figures des apôtres, avec onze noirs et un blanc. Alors, est-ce que cette figure, la question est ouverte, est-ce que cette, figure, cette unique figure blanche est la figure du traître puisque c'est l'autre, celui qui est différent Sauf que dans la, la composition des Léonard de Vinci, le traître ne se trouve pas ici, il est ici. Hein, c'est celui qui tient la bourse de la trahison. Donc on le retrouve ici, c'est cet homme métisse qui tient ici une, une pêche dans, dans la main. Donc René Cox, en tout cas, laisse la porte ouverte. Qui est le traître dans, son, dans sa réinterprétation En tout cas, la figure christique, vous le voyez, est réinvestie. René Cox reprend l'iconographie traditionnelle, la détourne, la réinterprète de manière personnelle, en adoptant non seulement un discours féministe, mais également euh, un combat d'intégration de la communauté noire, l'artiste utilisant son propre corps dans son travail, cherchant à promouvoir un message précis, la valorisation de la femme noire. Donc, René Cox donne son visage et son corps pour ce, cette nouvelle figure de Jésus, un corps qui lui ressemble. Hein. Il y a de nouveau cette, cette, cette démarche de projection dans la figure de Jésus, cette, ce phénomène d'identification, dans le but d'inclure sa propre image, à la fois de femme et la communauté noire dans l'iconographie christique. Jésus inclut euh, dans le milieu homosexuel, je, je parlais avant de l'apparition du sida dans les années 80, a bouleversé le rapport de l'homme au monde et son rapport à, à l'autre et à la sexualité. Et euh, à l'époque, les homosexuels sont souvent désignés comme responsables de la propagation de, de l'épidémie. Et plusieurs artistes réagissent, notamment euh, cette artiste euh, euh, suédoise, Elisabeth Olson vallin qui a réalisé dans les années 90 toute une série intitulée « Eke homo dans laquelle elle réinterprète euh, des scènes de la vie de Jésus dans, un, dans le but de défendre la cause homosexuelle. Alors elle est elle-même lesbienne, elle a été élevée dans une famille chrétienne. C'est un projet qui a été soutenu par l'évêque luthérien Carl Gustav Hammer euh, en Suède. Et en fait, dans cette série, euh, chaque œuvre s'inspire d'une œuvre du passé et la détourne pour passer un message. Donc ça peut être le droit à l'adoption pour les couples du même sexe, ça peut être la dénonciation des discriminations envers la communauté, la critique des préjugés sur les drag queens, comme ici, euh, la critique des violences faites aux homosexuels, le témoignage du calvaire du sida. Donc, chaque scène, en fait, a un message euh, à transmettre. Donc, ici, vous avez la scène, vous le voyez, où elle a repris euh, la scène peinte par Juan de Juanes. Chez elle, c'est donc une scène avec des drag queens où le Christ se tient euh, au centre. Il porte lui-même des chaussures à talons. Il s'assied à la table donc, des travestis. C'est un travail transgressif hein, dans, le, dans le détournement qui a pour but donc, de transmettre ce message d'intégration et de tolérance, où l'idée étant que le Christ est, le, est proche des opprimés, des laissés pour compte, et donc il s'assied aussi à la table des travestis. Hein. Ça, c'est, le, le, c'est ce que euh, dit Elisabeth Tolson à propos de son, son travail. Alors ça va jusque dans les détails, c'est-à-dire que l'hostie que tient le Christ dans la scène de Juan de Juanes devient chez elle une éponge à fond de teint. En fait, si on regarde dans les détails, il s'agit d'un, d'une éponge à fond de teint qui fait bien sûr référence aux pratiques des travestis. Voilà, donc c'est tout, toujours des petits détails, des petits détournements dans chacune de ces scènes. Le titre de la série aussi, Eke Homo, joue bien sûr sur l'épisode de la vie de Jésus où il est condamné et la présentation de l'homosexuel. Hein, voici l'homme, voici l'homosexuel. Un autre exemple aussi de, d'identification et de nouveau de, de revendication avec ce, cette œuvre, ce Polaroid monumental réalisé par Catherine Opie, qui est une photographe américaine euh, lesbienne qui a aussi un travail militant pour la, la cause homosexuelle et qui ici euh, a pris toute une série de photographies de Renassi, que vous voyez ici qui est un artiste américain où en fait, elle elle a repris des instants forts de ses performances, parce que Renassi est un un artiste qui fait des performances où il repousse les limites euh, physiques, les limites de la souffrance physique. Renassi est un artiste homosexuel, séropositif, depuis 1986, et qui donc travaille beaucoup sur cette question-là d'être malade, d'être à la fois vivant, mais d'avoir cette, cette maladie en soi. Et donc, il repousse en fait les limites de la souffrance physique à travers ce prisme-là de la, de la maladie. Vous avez ici une œuvre où Ronassi pose en homme de douleur. Il se tient debout, on voit son corps tatoué avec au centre le sacré cœur, au centre de son torse. Il a les yeux livides et ce sont des aiguilles qui transperce son crâne rasé en forme de couronne d'épines. Il porte le long manteau pourpre de la, de la tradition, hein, de l'Ékehomo Homo, lorsque donc, euh, le Christ est présenté à, à la foule. Et si Renassi donc, s'identifie au Christ, sa propre souffrance rappelle la figure de l'homme de douleur, et il porte donc, le long manteau pourpre de la tradition, Mais plus exactement, il porte le manteau de Lee Bowery, c'est marqué dans le titre, qui était en fait un styliste et artiste de la culture underground qui est décédé du sida à 33 ans, donc l'âge du Christ. Donc il y a toute cette filiation, il y a toujours ce phénomène d'identification, de réappropriation de manière subjective. Et donc ici, à la fois c'est le manteau de cet artiste, mais c'est aussi évidemment le manteau euh, que portait euh, l'homme de douleur. Donc Renassi opère une actualisation de la figure christique en l'incarnant. C'est une appropriation subjective et personnelle du martyr, hein, le martyr du séropositif. Il présente ici au public ses propres oppressions, ses propres épreuves qu'il identifie à celles du Christ. Rauf-Mamedov, lui, a réalisé toute une série de scènes bibliques où des trisomiques ont été pris pour modèles. Dans les années euh, 90, donc, il réalise toute cette série qui s'intitule « Les Seven Bible Scenes » où chacune des scènes euh, est interprétée par une personne atteinte de trisomie. Alors, je vous montre ici la fameuse sainte scène où 13 trisomiques sont attablés qui reprend de nouveau cette, la fameuse scène de Léonard de Vinci. On reconnaît euh, spontanément les, les gestes euh, peints par Léonard. Et il inclut ici les personnes à handicap dans une imagerie religieuse ultra connue. Alors, le Christ, devant lui, tient une paire de lunettes, puisque Mamedov explique que ces lunettes symbolisent la conscience de la trahi- future trahison, hein, comme si le Christ voit plus clair, il sait ce qui va se produire. Et voilà une autre scène de cette série, qui reprend, vous le voyez, euh, un tableau de Nicolas Hegay, avec de nouveau quelques détournements, quelques écarts, Puisque ici, le Christ est nu, enfin il n'est pas complètement nu, en fait il tient dans ses mains la paire de lunettes qui était posée devant lui euh, lors de la scène. Et donc euh, ici, euh, Mamedov euh, exprime la marginalisation dont souffrent les, triso- les trisomiques. En fait, s'il euh, a, il a rendu son Christ nu ici, il explique que c'était parce qu'il avait visionné un, un film documentaire sur les camps de concentration. Et qu'il avait constaté que les prisonniers forcés d'enlever leurs vêtements étaient par la même occasion, euh, perdaient par la même occasion toute notion de résistance, comme si la nudité les rendait plus fragiles, et je cite qu'ils se remettaient à Dieu. Et donc c'est pour ça euh, qu'il a euh, dénudé son, son Christ dans cette scène, puisqu'il accepte ici euh, son, son sacrifice. Mamedov renverse le phénomène de rejet en intégrant le handicap au sein de cette scène chrétienne, qui se font, transforme en acte engagé contre l'intolérance. Telle la foule lorsque Pilate présente le Christ, la société exclut le marginal, la minorité, l'autre, ici une personne handicapée. Et donc la série se clôt sur cette cette œuvre, hein, sur ce nouvel homme de douleur qui accepte son destin funeste, prédit lors du dernier repas. Introduire des personnes exclues, les faire accepter, montrer un nouveau visage de ces minorités passe par la présentation d'un nouveau visage du Christ lui-même. La question qui m'intéresse, c'est donc celle du modèle qui incarne le Christ, mais c'est le décor aussi, qui est tout aussi important. Et ce qui ressort de ce corpus, c'est donc l'usage que les artistes actuels font de la figure christique, mais aussi de l'iconographie chrétienne où, en général, c'est un très petit nombre d'œuvres qui euh, est constamment repris. On l'a bien vu là, plusieurs fois, la, la scène de Léonard de Vinci, par exemple, ça peut être le Christ mort de Mantegna. Donc, c'est un petit nombre d'œuvres ultra connues qui sont inlassablement repris et détournées, puisque, évidemment, pour que le détournement fonctionne, il faut que l'œuvre de référence soit immédiatement reconnaissable. Donc, l'intérêt de ces citations, de ces détournements, Réside bien sûr dans les points de rupture, c'est-à-dire les effets de variation, les détails qui s'écartent de la tradition, qui renouvellent cette tradition, des écarts qui témoignent du discours de l'artiste, hein, qui transmettent son point de vue personnel. Alors il y a beaucoup d'artistes qui ne euh, viennent pas, euh, de, qui ne sont pas de confession euh, chrétienne ou qui ne viennent pas, qui ne sont pas occidentaux, qui se sont aussi intéressés à ces, ces questions-là. Et ici, je vous montre une œuvre. Un artiste qui est né à Auckland, en Nouvelle-Zélande, qui vient d'une famille originaire de Samoa, qui est un archipel situé dans l'océan Pacifique, qui a grandi donc dans une famille mormone et où, de nouveau, on reprend cette iconographie célèbre, le tableau de Léonard, et on va détourner pour l'inscrire dans sa propre culture. Alors, si on... On reconnaît très rapidement la scène. En réalité, cette scène n'a plus rien à voir avec l'œuvre de référence. Les apôtres sont joués par des modèles canaques. Le traître semble absent. Et c'est une femme ici qui, en fait, sert le poing, ne tient pas de, de, de bourse de la, de la trahison. Au centre, c'est Greg Semou, c'est l'artiste lui-même euh, qui s'est choisi pour incarner le Christ, qui dévoile des tatouages traditionnels sur son corps. Et sur la table, Le pain et le vin ont fait place à du cochon grillé et des mets anthropophages. On voit ici hein, une main, il y a un pied et un crâne euh, sur la table. L'artiste fait référence au récit des missionnaires venus évangéliser les îles du Pacifique au XIXe siècle qui racontent que les habitants de certaines îles et en particulier le peuple kanak étaient anthropophages. En réalisant une scène cannibale, Greg Semou fait allusion au cliché de l'autochtone sauvage légué par les colons chrétiens. Le titre de la série « The Last Cannibal Supper Cause Tomorrow We Become Christian, » c'est-à-dire « Le dernier repas cannibale car demain nous devenons chrétiens » souligne que Grexemus célèbre la fin des mœurs locales avant la conversion à la religion des missionnaires. Le détournement euh, du modèle iconographique venu d'Europe permet donc de discuter de l'influence de la culture des colons et de la domination de la religion de ceux-ci. En engageant des modèles canaques, Greg Seymour rend hommage à leur héritage et à leur lutte pour préserver leur culture et se défaire de l'image qu'avaient donné les colons français de pratique cannibales. Il renverse aussi le rite eucharistique au repas de chair humaine, créant une rencontre insolite entre le verbe fait chair et les mœurs anthropophages, dont la communion est une métaphore. Alors, Ce qui est intéressant, c'est donc qu'il s'est choisi lui-même pour incarner le Christ, qu'il se met debout, hein, ce n'est pas pour rien, torse nu, il montre donc ses tatouages, il défie l'interdit du lévitique, hein, qui interdit le tatouage. Et c'est un tatouage samoan qu'il porte, c'est le PA, qui est un, un tatouage très douloureux, réalisé par des outils, avec des outils artisanaux qui marquent l'entrée en fait, dans le monde adulte. Et donc, en posant un Christ dans sa version de la scène, grec Sémou présente un Christ à l'identité samoane dont les coutumes sont inscrites sur sa peau, hein, ancrées dans son épiderme. Il propose ainsi un Christ alternatif qui croise la culture locale et celle importée par les missionnaires, mélange traduit par l'artiste au travers de, sa, de la représentation de son propre corps. Cet entrecroisement est une manière de dialoguer, de se réconcilier avec l'histoire coloniale de Samoa et des îles du Pacifique. Autre exemple, avec un exemple chinois, cette fois, de Zhang Jianyang, qui opère également un croisement entre l'iconographie chrétienne et sa culture, ici la société chinoise, L'influence du christianisme s'explique dans son cas par son contexte familial, puisque sa grand-mère paternelle est catholique, est une catholique pratiquante. Et ici, vous le voyez, c'est une scène, en fait, dans le milieu ouvrier, à la pause déjeuner, sous une lumière de néon, où toutes les figures sont incarnées par l'artiste également, comme Christina, qui s'était choisie pour tous les rôles. L'artiste se démultiplie également, avec au centre... Euh, le visage euh, du Christ. Ici, on s'éloigne clairement de la composition de Léonard de Vinci pour privilégier une composition un peu plus resserrée, un peu plus chaotique. On est euh, donc loin d'une scène solennelle ou dramatique. On est plutôt dans une scène absurde, voire parodique, à travers des expressions plutôt grotesques ou peu flatteuses, des attitudes grossières de, personnages, euh, de ces personnages qui l'incarnent. Et l'artiste confie « Ce que je souhaite exprimer et montrer dans ce travail, c'est surtout l'encerclement de la Chine par la culture étrangère, ainsi que l'assaut et l'impact de cette culture moderne et de cette civilisation venue de l'étranger sur les traditions culturelles indigènes et la forme de la civilisation chinoise. » Donc, En utilisant son propre visage pour incarner toutes les figures, l'artiste entrecroise sa propre culture et la culture chrétienne européenne. et Cette rencontre est placée plutôt sur le ton de l'humour, voire du grotesque. Encore deux exemples et je passerai à la conclusion. Encore un, un artiste chinois qui a aussi réinterprété la scène de Léonard de Vinci, on la reconnaît aussi euh, facilement, de nouveau dans un cadre profane et contemporain de la Chine actuelle, euh, puisque euh, Wang Kingston, ici, dans Safe Milk, fait référence à l'affaire du lait contaminé en Chine. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait eu toute une affaire euh, afin de produire plus de, plus de lait à moindre coût, des sociétés chinoises avaient fabriqué du lait en poudre Contenant de la mélamine, qui avait intoxiqué des centaines d'enfants, parfois jusqu'à la mort. Et ici, donc, il reprend euh, ce drame pour le transposer dans une scène donc profane où, ici, euh, le, le menu est composé de lait maternel provenant des modèles féminins à la poitrine dénudée. Et au centre, c'est l'artiste lui-même qui pose en Christ. Encore un exemple d'effet de métissage, d'hybridation, avec cette scène de nouveau de Léonard de Vinci qui est reprise par Vivek Villasini, qui est un artiste originaire de l'état de Kerala, situé au sud-ouest de la péninsule indienne. Il a conservé la structure formelle, donc on reconnaît rapidement qu'il s'agit de la scène, et il souligne là l'impact de l'entrecroisement des cultures, de la mondialisation actuelle des références iconographiques occidentales, et puis aussi il souligne les échanges culturels entre l'Asie et l'Occident. Alors, ces figures multicolores, qui portent des costumes et masques, sont des acteurs de Katakali. C'est un théâtre hindou mêlant danse, musique et rituel qui vient de l'État de Kerala, dont il est originaire. Et ces personnages colorés s'incrustent dans la représentation archétypale de la scène, elles s'installent dans la tradition picturale, elles investissent l'histoire de l'art à dominance occidentale et chrétienne. L'artiste crée des ponts entre sa culture hindoue et des chefs-d'œuvre européens. Vivek Villasini, donc, comme d'autres photographes non-occidentaux, rendent compte de la domination des modèles chrétiens eurocentrés et en se les réappropriant, font œuvre de métissage et d'hébridation. Et ces effets de croisement, c'est mon dernier exemple, peuvent aussi toucher la confession religieuse. Ici, je vous montre la scène proposée par Faisal Abdullah, qui témoigne de son parcours spirituel, Il a été élevé dans une famille pentecôtiste en Angleterre et il s'est converti plus tard à l'islam. Et ici, il il mêle les deux religions avec ces figures qui portent djellaba et autres vêtements de la tradition musulmane qui rejouent la scène sur les planches euh, d'une scène de théâtre. Voilà donc pour ce tour rapide hein, et raccourci de la question des modèles dans le domaine de la photographie contemporaine. L'idée était vraiment de montrer de faire un aperçu de ce qui se fait aujourd'hui et de ces questions sur les modèles pour incarner le Christ. Il y aurait encore beaucoup à dire, et notamment euh, sur la réception des œuvres, parce que certaines œuvres, euh, évidemment, sont transgressives, provocatrices. Elles ont, pour certaines, créé scandale. Représenter Jésus n'est pas une démarche facile, n'est pas anodin. Et ces visages non conventionnels, évidemment, provoquent le regard, les canons, bouleversent les codes. Et notamment, ces deux œuvres ici... Euh, dont il faudrait encore peut-être parler le plus longuement puisqu'elles ont euh, créé scandale. La scène euh, de René Cox qui a fait euh, scandale en raison de la nudité de l'artiste hein, euh, au centre de la scène. Alors selon l'artiste, cette nudité est un moyen de promouvoir le corps féminin, d'assumer son pouvoir de séduction, mais c'est sans doute aussi une provocation face notamment à la pudeur américaine et une manière aussi radicale de bousculer les représentations traditionnelles. La série Ekeomo Homo d'Elisabeth Olson a aussi créé scandale. Elle a été exposée en Europe dans des églises, et notamment en Suisse, en 2000 à Bâle, dans l'église Elisabethton et à Zurich, à l'église Saint-Jacques, où la série a créé scandale. Il y a deux œuvres qui ont été vandalisées, celle que je vous montre ici, donc la scène, et puis le baptême qui montre Jésus nu avec Jean-Baptiste dans une piscine publique. Ces deux photographies d'Elisabeth Olson ont créé la polémique en raison d'abord de la nudité et de la sexualité euh, du Christ. Dans la scène, c'est la, le travestissement même de la figure du Christ qui a posé problème et qui a fait scandale. Et puis, euh, dans le cas du baptême, c'est la nudité et la proximité avec Jean-Baptiste aux fort sous entendu dans, dans la piscine qui, qui ont été mal reçus. Et donc, ces deux œuvres ont été euh, vandalisées. La provocation, la transgression sont paradoxalement des éléments plutôt valorisés par le milieu de l'art contemporain. Il est donc difficile de répondre de manière catégorique quant à savoir si le scandale profite à l'artiste. Il apparaît en tout cas que la polémique, qui a pour effet de médiatiser une œuvre et son artiste, a des effets négatifs comme positifs. La polémique a en tout cas pour effet de faire connaître un travail, de débattre d'un sujet qui serait probablement resté inaperçu sans ce contenu provocateur, et ça les artistes actuels l'ont très bien compris. Mais est-ce que le scandale, la provocation, servent une cause Là encore, c'est difficile d'être catégorique, de répondre de manière catégorique. Ça dépend des œuvres, ça dépend des causes, ça dépend des contextes. Enfin, il est intéressant de lire le livre d'or de l'exposition de la série Ekehomo d'Elisabeth Olson à Zurich. Dans ce livre, vous avez à la fois des messages scandalisés qui, euh, qui sont rédigés, mais aussi de nombreux messages de remerciements et de soutien et notamment des personnes concernées, c'est-à-dire des croyants, des chrétiens, homosexuels, qui se sentent représentés, acceptés et intégrés dans l'Église. Alors, je vous lis un exemple de message qu'il y avait dans ce livre d'or. « J'aimerais vivement remercier l'Église. Une telle exposition est pour nous homosexuels très importante. Elle me donne le sentiment que Dieu m'aime quand même. » Voilà, ça, ça montre que le projet d'Elizabeth Olson a une véritable portée qui va au-delà de la religion, mais qui a des répercussions sociales, voire politiques. Mais en revanche, la provocation la transgression qu'elle opère, peuvent aussi avoir l'effet inverse, c'est-à-dire empêcher le débat et donc desservir la cause. C'est toute l'ambivalence de ce type de, de projet. En conclusion, donc, à travers la figure de Jésus, les artistes cherchent à introduire, à faire accepter le visage de la minorité ou des minorités. La figure de Jésus est investie d'un discours, la plupart militant. L'approche est la suivante, il s'agit de réinterpréter la figure christique, l'iconographie chrétienne de manière non conventionnelle pour transmettre un message revendicateur, contestataire. Et donc Jésus devient le visage de ces protestations, des protestations de l'artiste. Il est à la fois un alter ego et un porte-parole. Il sert à rendre visibles des personnes qui se sentent invisibles ou marginalisées ou exclues de l'art religieux. Et ces artistes se révoltent donc en utilisant des chefs-d'œuvre de l'art religieux du passé, des chefs-d'œuvre qu'ils réinterprètent de manière subversive, plus ou moins provocatrice, pour introduire leur propre image d'exclus. Jésus devient alors porte-parole, une figure identificatoire dans laquelle les artistes se projettent, afin de présenter un nouveau visage de Jésus, à la fois hérité de la tradition et la renouvelant, en proposant des visages qui s'inspirent des icônes et de l'iconographie traditionnelle et qui s'en écartent. Il y a donc aujourd'hui des incarnations de la figure de Jésus dans le domaine de la création artistique profane, des visages et des corps qui renvoient souvent à l'image et à l'identité de l'artiste lui-même. Je vous remercie. Mmh.
0: je me souviens personnellement d'une publicité euh, euh, il y a quelques années où on voit un, un personnage touché en train de, de mourir et le... montrant à des jeunes ils m'ont immédiatement dit c'est Jésus Merci mmh. donc effectivement il y a une espèce de mémoire collective à laquelle vous faisiez allusion qui est reprise et, et c'est à partir de cette mémoire souvent que, que les scènes sont, sont proposées
1: oui, la publicité on utilise énormément on a énormément, effectivement, de détournements de scènes chrétiennes dans la publicité, ah, effectivement.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Question, réaction, Madame
1: Je vous remercie beaucoup de cet exposé, qui était tout à fait passionnant et éclairant. J'ai été frappée par le fait que la plupart des photographes que vous avez montrés se sont mis eux-mêmes en scène pour la figure du Christ. Euh, comment est-ce que vous expliquez cette chose-là ben justement, c'est euh, parce que ces artistes, la plupart du temps, en fait, ont un discours, comme je disais, revendicateur, mais qui s'inscrit dans leur propre parcours, c'est-à-dire ben, René Cox, euh, par exemple, euh, elle-même euh, est une femme et est noire, et ne se, elle-même ne se sent pas représentée, elle est d'éducation catholique, et donc, euh, au fond, euh, à travers cette identification, elle transmet un discours qui qui renvoie à son propre parcours. Et donc, en fait, c'est, c'est quelque chose euh, qui, qui, qui revient souvent et qu'en fait, on retrouve déjà au XIXe siècle, hein, avec Ensor, par exemple, là aussi, hein, euh, identi- Renassi, là je parlais, c'est donc celui qui, a, qui est séropositif, c'est la même chose. Il s'identifie d'ailleurs aussi à Saint-Sébastien. Hein, c'est l'idée là, maintenant, euh, l'idée que c'est le, le martyr du sida. Et comment représenter finalement le martyr du sida ben, c'est, Là, c'est soit Saint-Sébastien qui guérit de ses plaies, euh, ou la figure de l'homme de douleur. Et très souvent, justement, ce sont des artistes qui euh, vivent des préoccupations, qui qui ont quelque chose à dire, qui va au-delà, simplement, euh, effectivement, de la religion ou de l'Église, mais qui, à travers cette identification, euh, s'inscrivent dans la tradition. Parce que, justement, cette tradition picturale, on la reprend sans cesse. Et au fond, ce sont des artistes qui se sentaient euh, peut-être exclus de cette tradition. Et on le retrouve d'ailleurs ça aussi en peinture. Euh, il y a des artistes américains, euh, notamment afro-américains, qui, euh, qui aussi, avec d'autres scènes pas forcément chrétiennes, reprennent des grands chefs-d'œuvre et intègrent leur propre image euh, de noir dans l'iconographie.
0: Merci beaucoup,
2: euh, merci beaucoup. Euh, juste dois dire que j'ai, j'étais particulièrement frappé de
0: découvrir ces images-là, parce qu'habituellement, on est beaucoup plus habitué à voir des images pieuses dans une autre euh, interprétation. Alors ma question est la, est la suivante. Euh, est-ce que les, les, les personnes qui, qui voulaient, au fond, euh, témoigner, défendre euh, leur cause, est-ce qu'ils ont réussi leur... Euh, on va dire leur action et notamment est-ce que ce sont des images qui ont été diffusées parce que pour ma part j'en ai vu aucune dans les différents types de journaux et si oui, où est-ce que ça a été diffusé est-ce que c'est exclusivement restreint à des cercles dans lesquels eux évoluent ou bien est-ce que c'était plus largement utilisé
1: alors ça dépend euh... donc sont donc pour la plupart, des œuvres donc, qui sont exposées dans des galeries ou des musées. Hein, donc, euh, pour la plupart, c'est vraiment un, un lieu profane. Euh, sauf Elisabeth Olson, euh, qui a euh, exposé dans des églises, qui sont en général des églises euh, comme l'église Elisabethon, par exemple, la Bâle, ou Saint-Jacques, qui sont de type social, donc euh, aussi qui ont un, un engagement politique, souvent. Euh, et donc, elle, elle a exposé en Europe dans diverses églises. Et alors là, euh, il semblerait en tout cas qu'en Suède, ça, ça a créé scandale un peu, un peu partout, hein, parce que c'est vrai que c'est assez provocateur comme travail, mais que ça a permis effectivement de euh, soulever le débat de la question de la place des homosexuels dans, dans, dans l'Église, euh, en Suède. Mais ça, c'est, c'est, des, c'est très difficile de, en fait, de savoir. Euh, et il faut à chaque fois remettre dans le contexte parfois vraiment local par exemple, l'œuvre de, de René Cox a créé scandale lorsqu'elle a été exposée au Brooklyn Museum de New York, mais c'est dû aussi à la Catholic League, qui est un, un organisme assez puissant euh, aux États-Unis et politiquement engagé, très à droite. Il y avait à ce moment-là Rodolphe Giuliani comme maire de New York et euh, qui a repris la chose. Donc en fait, euh, ça, c'est, c'est souvent lié à des contextes locaux, régionaux, euh, par exemple, Peace Christ, qui est, une des, qui est donc l'œuvre que j'ai montrée au début avec ce, ce crucifix dans l'urine, qui a créé scandale à plusieurs endroits, euh, Andrés Serrano euh, dit que le scandale l'a vraiment euh, blessé, touché, qu'il a eu l'impression que l'œuvre ne lui appartenait plus. En fait. Je pense honnêtement qu'il ne se rendait pas compte euh, de la portée, que le scandale pouvait avoir. Euh, cela dit, c'est une œuvre maintenant qui fait partie des 100 œuvres élues les plus importantes de ces, ces derniers temps. Donc, et c'est dû probablement aussi à tout ce qu'il y a eu autour de cette œuvre. Euh, et c'est une des œuvres, elle fait partie d'une série qui est vendue la plus chère. Donc le scandale peut quand même aussi euh, être bénéfique. Maintenant, par exemple, André Serrano vous dira euh, « c'est, c'est assez amusant » dit « Mais maintenant, en fait, les gens s'attendent à ce que je choque. » Alors, si je ne choque pas, les gens sont déçus. Et puis, il a un peu maintenant cette étiquette. Euh, donc, comment sortir aussi du, de l'artiste qui provoque et de, Alors que chez lui, par exemple, c'est, euh, c'est un travail très sérieux. C'est, c'est quelqu'un qui collectionne l'art liturgique, euh, euh, qui est passionné d'imagerie euh, chrétienne, qui est catholique, d'éducation, et qui, clairement, je pense, a été complètement dépassé par... Euh, par le, le scandale euh, qui, qui, qui a, qui a eu, eu tout autour de son, de son travail. Donc ce n'est pas simple, de, ça, ça dépend en fait des contextes, des, des œuvres.
0: Je crois Madame a une question.
1: Ouais. Pardon. Je vous remercie beaucoup. Là, vous nous avez fait découvrir vraiment donc, des artistes passionnants. Moi, je, je connaissais Serrano. Je vous remercie aussi d'avoir dit ça, parce que ce qui frappe chez Serrano, je n'avais pas du tout le contexte, ce qui frappe chez Serrano, quand on voit toute cette série-là, c'est quand même un point de spiritualité, même si c'est censé provoquer. Euh, vous n'avez pas du tout parlé de l'aspect formel. Il euh, y a aussi, de, indépendamment
0: donc du contenu et du fond, il
1: y a quand même des photos extraordinaires. Voilà. Et donc, c'est là où on voit quand même ces, ces, ces deux-là. Ma question, c'était en vidéo. Vous avez euh, poursuivi le même type de... De, de recherche, des gens comme Viola, mm-hmm. etc., enfin, ou pas du tout Non, pas du tout. Enfin, euh, pour ma thèse, c'était que la photographie, D'accord. donc Viola, je l'ai, <rire> je l'ai mis dans le corpus plus large de, de notre projet, mais euh, non, je ne l'ai pas étudié en particulier, euh, mais c'est vrai qu'il y a des choses en vidéo, et Viola fait, a, a fait un travail euh, euh, très intéressant. En peinture aussi, il y a des choses euh, aussi euh, dans l'art contemporain, disons, intéressantes, en sculpture, mais c'est tellement vaste que je me suis arrêtée à la, à la photographie.
0: Merci.
2: Merci. Vous pas partiellement répondu à la question que je voulais vous poser. Est-ce que ces, ces œuvres-là ne sont concevables que dans des pays relativement peu religieux ou bien est-ce qu'on trouve des, des iconographies aussi violentes dans des pays très, très religieux
1: Comme quel pays
2: Comme, bah, je pense, pour l'Espagne ou l'Italie, où on serait peut-être moins tolérant qu'ici
1: alors, euh, bon, là, je ne l'ai pas montré, mais il y a un travail euh, d'un... Il y en a plusieurs, en fait, de, de, d'Espagnols, dont un qui a créé scandale, mais c'était aussi de nouveau... Alors là, c'était de nouveau une réinterprétation dans le milieu homosexuel de manière aussi assez provocatrice. Donc, euh, lorsque ça a été exposé, euh, ça a dû être retiré, donc ça, ça a créé scandale. On trouve euh, quand même, euh, euh, en Italie... Euh, Vanessa bicroft elle est italienne, mais enfin maintenant elle vit à New York, donc ça n'irait pas comme exemple. Mais des, des exemples espagnols, Juan Fontcuberta est espagnol, a fait aussi un travail euh, euh, assez, disons, euh, moqueur sur les, les miracles, euh, les hiérophanies, lorsque le visage du Christ apparaît sur, miraculeusement. Là, il a fait, il a fait ça sur, des, sur de la viande de manière, où cette fois c'était Hitler qui apparaissait, mais enfin, donc un travail assez critique. Mais disons que ce sont des artistes qui, disons, qui appartiennent au milieu de l'art contemporain qui est global aujourd'hui, qui est international. Et c'est aussi, finalement, euh, par exemple, ces artistes chinois, quand ils réinterprètent l'iconographie euh, chrétienne occidentale, quelque part, ils le font aussi peut-être parce qu'ils s'adressent à un marché qui est quand même occidental. Et donc, c'est plutôt dans ce sens-là que je le vois. Ce sont des artistes qui, qui, aujourd'hui, maintenant, voyagent et qui s'adressent quand même à un marché international qui est à dominance occidentale, qui a des références, en tout cas, euh, occidentales. Et puis, surtout, j'ai beaucoup d'artistes américains et aux États-Unis. La, la religion est, est très forte et très importante. Et c'est pour ça que c'est, j'ai beaucoup d'Américains et plusieurs œuvres ont effectivement créé scandale et j'avais le projet de faire une exposition et j'ai plusieurs contacts aux états unis où ils m'ont dit On ne peut pas faire une exposition comme ça aujourd'hui aux états unis c'est, c'est, c'est beaucoup trop provocateur, euh, effectivement. Donc je pense qu'en Europe, ça, ça poserait moins de problèmes que, qu'aux états unis aujourd'hui.
0: Et est-ce que certaines œuvres ont été acquises par telle ou telle église ou communauté parce qu'il je... y a le côté scandale, mais il y a aussi le côté euh, reconnaissance de la qualité d'une œuvre. Vous parliez de la Suède tout à l'heure et de la réception par oui. un évêque, si je me souviens bien.
1: Alors, je ne sais pas du tout. Euh, en tout. André Serrano, lui, par exemple, donc l'auteur de Peace Christ, dit que le meilleur endroit pour euh, Peace Christ serait le Vatican. Mais euh, ce n'est pas encore demain, je crois. <rire> mais euh, je n'ai aucune idée de... de... Comment en général, en plus, il y a plusieurs tirages, c'est même, je ne sais pas du tout euh, si... Mais les églises, encore... Parce, parce euh... qu'on peut
0: imaginer que certaines peintures, à, à certains moments, lorsqu'elles ont été réalisées, voire commandées, hein, oui, euh, oui. Euh, n'ont pas fait immédiatement l'unanimité. je veux dire. Mm-hmm. Donc on pourrait imaginer euh, oui. la même chose au sujet d'une photographie contemporaine. C'est ça que je voulais dire.
1: Alors pour l'instant, de tout, ces œuvres-là, non, au départ, elles ne sont pas des commandes, donc elles n'ont oui, pas de oui, destination, mais mm-hmm. est-ce qu'elles seront un jour ou est-ce qu'elles font déjà partie de de collection, euh, je ne sais pas du tout.
2: Voilà, je crois que c'est aussi important de faire la distinction entre ce qui serait production artistique de la part d'un artiste photographe et la pro- l'utilisation que font les publicitaires
0: de l'image du Christ. Alors là, c'est là où ça choque le plus quand il y a une exploitation de l'image christique pour vendre un produit et ça
2: c'est très abusif. Je comprends que un artiste peut toujours dire ben je fais, J'agis dans une démarche qui se veut artistique, alors qu'un publicitaire cherche à faire vendre un produit. Mmh. Alors, je ne sais pas si dans votre ouvrage, vous avez abordé aussi ceci.
1: Oui, il y a notamment l'exemple de la publicité qui a été réalisée par Brigitte Niedermayer, qui est une photographe, où c'est cette publicité pour les jeans Girbeau, où c'est donc de nouveau la scène avec des femmes et un seul homme qui est de dos, hein, qui joue le le rôle de de Judas, et qui a créé scandale. Et effectivement, le le scandale était l'utilisation à des fins publicitaires, commerciales, surtout le détournement euh, de l'iconographie chrétienne euh, à des fins commerciales qui qui a posé problème euh, en France. Effectivement. J'en parle, mais j'en parle pas spécifiquement parce que là, de nouveau, la publicité, c'est de nouveau tout un, un champ euh, qui ouvre encore à d'autres questions et où il y a de, énormément de choses qui ont déjà é- été faites et puis qui, où c'est effectivement un domaine encore un peu différent. Euh, et donc ça, je l'ai, je l'ai laissé de côté. J'ai juste cette œuvre-là parce que ce qui m'intéressait là, c'était la féminisation en fait, du, de la scène et le discours de l'artiste derrière, en fait. Euh, mais il y aurait évidemment beaucoup de choses à dire par rapport à la, l'utilisation publicitaire de l'iconographie chrétienne, qui est extrêmement euh, multiple, euh, j'en vois tout le temps, <rire> parce que, en fait, parce que ça, ça fonctionne, ça parle toujours, parce que ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on on a tendance à dire que les églises se vident, mais cette iconographie-là, elle est encore très, très présente, et donc, effectivement, on reconnaît tout de suite. On peut, on peut se permettre, un, 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 comme la, la, la scène de et Mou, avec ses canaques, on est très, très loin de la scène de Léonard de Vinci, et pourtant, le, le canon est tellement fort que spontanément, on comprend. Et donc, la publicité, devant passer un message très vite, elle a bien compris tout le potentiel de, de cette iconographie.
2: Merci pour votre exposé. J'ai la question suivante. J'ai constaté que dans les différents exemples que vous nous avez montrés, euh, c'est, tous ces artistes transforment profondément l'image du Christ euh, ou alors ils modifient son message. Maintenant, Albrecht Thürer, dans son autoportrait, ne va-t-il pas encore plus loin que tous ces artistes puisqu'il se dépeint lui-même comme le Christ dans son tableau Merci de votre réponse.
1: Alors, effectivement, c'est le premier autoportrait en Christ euh, qui est euh, extrêmement intéressant parce que c'est un autoportrait où il n'y a aucun attribut christique. Hein, il n'a pas de couronne d'épines, il n'a aucun attribut. Et c'est la première fois, effectivement, qu'un artiste se, s'identifie au Christ. Ce qui est intéressant avec cet autoportrait, c'est qu'en fait, avec Durer, c'est le début de l'artiste. Hein, de, 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 de l'artiste qui se sait euh, artiste, qui n'est plus un artisan, Euh, qui est conscient de sa valeur, puisque Dürer était très connu à son époque, et qui est donc à la fois là, il y a une filiation entre le créateur et puis l'artiste qui crée lui aussi. Donc c'est avec Dürer que commencent ces ces phénomènes d'identification. Mais je pense qu'ensuite, ce qu'on voit justement au XIXe siècle, à la fin du XIXe, avec Ensor et Gauguin par exemple, c'est un prolongement de ce qu'avait fait Dürer, mais différent, c'est-à-dire que cette fois, ce n'est plus l'idée que euh, l'artiste est un, investi hein, euh, et, euh, d'une mission, il crée, hein, comme le créateur, mais plutôt, là, on reprend cette iconographie et puis on, on l'insère dans ses propres souffrances. Et aujourd'hui, c'est ce qui, c'est ce qui se fait aussi, plutôt, par rapport à, pour faire la différence avec Durer. Il n'y a pas cette idée de l'imitatio Christi, c'est-à-dire cette, cette idée qu'on est investi euh, d'une mission Créatrice, euh, mais plutôt euh, un usage, on utilise la figure du Christ. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Mais...
2: Oui, euh, par rapport à ce qui vient d'être dit, en tout cas par deux personnes, je me pose également la question de savoir s'il y a dernière quand même, une partie de ces représentations, il n'y a pas carrément une atteinte qui est recherchée à la foi des chrétiens. Euh, je prends comparaison euh, certaines, euh, certaines œuvres, je n'aimerais pas parler d'œuvres, mais entre guillemets de tableaux qui ont été à l'époque euh, euh, faits par les journalistes concernant Mahomet et euh, la, la foi des, des, des Mahomettans. Et je crois que c'est un peu, pour moi, c'est un peu... Euh, naïf de ne pas voir derrière certaines de ces représentations une attaque directe à la foi des chrétiens.
1: Alors, disons, la différence, je dirais déjà majeure, c'est que ce ne sont pas des caricatures, par rapport à l'exemple que vous mentionnez, qui sont des caricatures, qui est quand même une forme euh, différente, de, de, euh, visuelle différente, qui a quand même aussi une, une portée différente. Euh, L'aspect provocateur, il est, comme je l'ai dit, je crois qu'il est indéniable dans certaines de ses œuvres, effectivement. Le fait, par exemple, que René Cox se tienne debout dans la, dans la Sainte Seine, c'est une provocation, parce que le, le Christ est assis à la table. Donc, elle se met debout, c'est une première provocation. Elle se met nue, c'est une deuxième provocation. Évidemment qu'il y a là une provocation, mais je ne crois pas, en tout cas, en lisant, et si on croit les artistes, on peut, aussi, ils peuvent nous mentir, bien sûr, hein, mais euh, je ne crois pas que là, elle s'attaque aux chrétiens, mais bien plus à l'Église et à l'iconographie. C'est-à-dire, c'est, dans, dans son cas, par exemple, c'est l'idée que la femme et la femme noire n'a pas sa place. Eh bien, moi, je vais la prendre, cette place. Je vais m'imposer dans cette scène. Donc, je crois qu'en tout cas, euh, dans la majorité des cas... Ce sont plutôt des artistes qui sont d'éducation catholique ou protestante, euh, qui, qui, ou qui ont de la famille, ou qui, qui, qui ont été élevés euh, au sein de, de, de Renacide, Il étaient dans une famille pentecôtiste, par exemple, euh, grexemou, mormone, euh, et qui donc euh, ont des choses à dire. Ils sont plutôt, en général, fâchés avec l'Église, pour certaines choses, soit c'est la question de l'homosexualité, soit c'est la question de, de la place de la femme, mais je ne crois pas qu'ils sont fâchés avec les chrétiens, Voyez, euh, en, en revanche, André Sarano dira ben, « euh, Effectivement, j'ai, de, j'ai des problèmes avec l'Église et avec son positionnement sur te, certaines, euh, sur certaines euh, questions. » Donc oui, là, euh, effectivement, il y a plusieurs œuvres qui sont clairement provocatrices et qui, clairement, euh, portent un discours qui, qui est transgressif et qui est contestataire.
0: Je me souviens, euh, il y a quelques mois, hein, quand vous présentiez ce livre et que, justement, euh, l'artiste Serrano était présent euh, donc c'est l'auteur de cette œuvre qui a vraiment fait scandale son Peace Christ que vous avez montré tout à l'heure euh, c'est celui qui dans l'Assemblée à un moment donné s'est vraiment positionné comme croyant euh, à la stupéfaction de toute une part de l'Assemblée donc oui euh, son, euh, enfin, son travail a fait scandale sans aucun doute mais clairement euh, c'était pas pour lui une volonté de, de de dénigrer ou de je, je ne sais quoi au sujet de la religion, puisque pour lui, visiblement, elle, elle était très importante.
1: Et là, en l'occurrence, effectivement, ça, ça s'inscrit dans un travail beaucoup plus large où d'autres symboles, euh, il y a Peace, satan aussi, il y a ouais. le discobol, qui est aussi dans ce, euh, ouais. c'est, c'est plongé dans l'urine et du sang. Donc en fait, c'est aussi ce qui se passe avec le scandale, c'est qu'en général, on, on sort ou on décontextualise une œuvre euh, et puis on oublie parfois tout le contexte autour. Et c'est vrai que si on analyse l'œuvre Peace Christ au sein de la série euh, Immersion et au sein du travail d'Andrés Serrano, je pense qu'on comprend mieux euh, le, le, le travail de, de Serrano. Et lorsqu'il a créé Scandale, par exemple à Avignon il y a quelques années en, en France, c'est parce qu'en fait, ils avaient utilisé « Peace Christ » comme euh, affiche de l'exposition. Donc là, évidemment, euh, probablement que de la part des, des, des organisateurs, euh, bon, je pense qu'ils ne s'attendaient pas à, une telle, à un tel scandale de nouveau, mais euh, utiliser ça comme affiche, ce n'est pas la même chose que de montrer l'œuvre au sein de l'exposition, entourée d'autres œuvres.
0: Il y a un côté premier degré et, voilà. et lecture Absolument. plus en profondeur de l'œuvre. Peut-être une dernière question Ça ne semble pas être le cas. Merci beaucoup, madame Nathalie Dicci, de nous avoir vraiment mené à découvrir des photographies, des façons de représenter. Nous repartons avec certainement quelques images, peut-être pas toutes, mais quelques-unes fortes. Vous pouvez retrouver ces images et et bien sûr des commentaires solides, une analyse solide dans l'ouvrage « Le Christ au miroir de la photographie contemporaine ». Et puis certaines de ces images, peut-être si vous avez retenu l'un ou l'autre nom d'artiste, on les trouve. Enfin, elles sont, on les trouve sur Internet, hein, donc vous pouvez peut-être aller en découvrir l'une ou l'autre. Merci beaucoup, Madame Nathalie.
1: Ditch. Merci, merci.
0: Lundi prochain, c'est un tout autre sujet qui sera abordé, puisque. La conférence a pour titre « La pleine conscience, mode, philosophie ou nouvelle approche thérapeutique » avec le professeur de psychiatrie au HUG, Guido Bandolfi. Bonne suite de journée à chacune et à chacun. Bon retour. Merci.